0: Promoveu, apresenta B.O. do Marketing, um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o B.O. do Marketing. P.O., B.O., não trave a língua, hein? Nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os BOs do nosso mercado, aqueles temas que dão trabalho e, às vezes, dor de cabeça, para os principais CMOs que decidem os rumos do marketing das empresas e marcas. Vamos entender isso? <SILENCIO>
0: BO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música, disponível nas principais plataformas de podcast.
1: E se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn, é só procurar pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo pela participação deles, apresentando o Marcos Gilberti, que vai falar com a gente desde Miami, e o Daniel Galante, que é o diretor-geral da GL aqui no Brasil. Durante a nossa conversa, tem dicas culturais e novidades da nossa área. E no final, música boa para fechar o episódio. Comigo também, o meu parceiro e amigo, Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar
0: hoje? BO da Semana
2: Olá, PO, Marcos Gilberti, Daniel Galante e ouvintes. PO Nesta semana, o Bo fica por conta do futuro dos eventos presenciais, ou como será o futuro desses eventos, ou ainda, os eventos presenciais voltam como antes? Bem, você e nossos convidados vão investigar e comentar a polêmica que envolve este tema.
1: Bom, a nossa missão hoje aqui, então, é discutir sobre o futuro dos eventos, né? A minha visão que eu tenho disso é que eu fui muito perguntado nesses últimos meses, vamos dizer assim, sobre a existência dos eventos no futuro, né? E aí eu falo sempre de um hashtag que eu uso, que é eventos presenciais forever, certo? Eu acho que nós somos seres humanos gregários e não é uma pandemia, por mais grave que ela tenha sido, que vai mudar esse comportamento humano. né? Então, os, os encontros, os rituais, os eventos fazem parte da nossa cultura. Obviamente que acho que quando a gente for discutir o futuro dos eventos, acho que a gente vai ter que discutir um pouco sobre a forma deles, que eu acho que essa é a grande missão que a gente tem para falar aqui, e para isso eu tenho é, dois, dois experts que vão me ajudar a gente conversar nesses próximos minutos sobre isso. O primeiro é o Marco Giberti, né o Marco é argentino de natureza e um grande amigo, ele é uma das pessoas que quando ele para para falar, eu paro para ouvir, né então esse é um cara que vale a pena escutar a opinião dele. O Marco tem hoje a Venture, que é uma empresa, ele é um entrepreneur, um investidor, então hoje ele é é um Venture Capitalista, ele está baseado em Miami, ele está falando de Miami com a gente. né? E a história do Marco foi que ele vendeu o business dele de eventos para uma multinacional, certo? Então ele tem a visão de já ter gerenciado o evento, né? e hoje ele está na função de investidor, e com a função de investidor ele tem os olhos abertos para todas as tendências que estão no mundo. né? Mais do que isso, o Marco é um cara que tem muito conceito, e ele acabou de publicar um livro chamado Reinventing Live, a reinvenção do ao vivo, que infelizmente ainda não foi lançado em português, mas se você tiver um Kindle, você entra lá na Amazon, 9 dólares e você consegue baixar o livro, ele escreveu esse livro junto com o Denzil que é o, é o, o, o fundador da AMR E-A-M-R, que é uma das empresas de consultoria que eu já tive a oportunidade de trabalhar, mais legais e mais interessantes dessa área de entretenimento, então o Marco e o Denzil juntos eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante dessa proposta proposta que o Marco escreveu, o Reinventing Live. Se eu pudesse resumir é, o que ele escreveu, o Marco fala que os eventos então ele constroem comunidades, certo? E se constroem comunidades, eles aprofundam as relações das pessoas, certo? As relações profissionais, as relações ah, pessoais, todas essas, né? E hoje em dia eles são empoderados, né? Essa é uma palavra da moda pela tecnologia. Então, obrigado, Marco, de você ter aceitado, entendeu? E aí eu queria saber rapidinho, quem é o Marco? Quem é o Marco?
3: Bom, primeiro, você fala do seu argentino, a gente vai saber muito rápido que eu sou por <risos> o seu argentino pelo meu português ruim, mas... Um... Eu, basicamente, sou um empreendedor. Comencé trabalhando na Apple em tecnologia e depois comencé a emprender e fiz três empresas na área de mídia, B2B mídia, na área de eventos na vivo y en el área de e-commerce. E fiz essas empresas de cero até o Exit en eh, área de eventos se tiene más de 25 años de trayectoria eh, como você bem falou, en Brasil quizás a gente ainda nos conoce por Reed Exhibitions Alcântara Machado foi fue o fundador de lo que fue la empresa en América Latina que después hicimos una parceria con Reed Y en los últimos 10 sanos estoy eh, focado en, en investimentos y advisory, no sé cómo se fala advisory en portugués, asesoría. Ah, claro. uh, <risos> en em, em empresas de tecnología ligadas a área de eventos, marketing, mídia y educação. Entonces trato de aplicar a, o meu conocimiento como emprendedor en em esas áreas desde el área de startups de tecnología y también en parcerías Con empresas grandes como Arrid o Informa ou otras empresas Clarion aquí en los Estados Unidos también que quieren hacer análisis, investimentos ou parcerias em tecnologias inovação, em para, é, o parcerías en tecnologías de innovación y en tecnologías para trocar el modelo de negocios alrededor de sus, sus eventos. É, basado en Miami como usted falou, hace casi 20 años y y ese es é un um poco o, o meu background.
1: Perfeito. Então, acho que você é a, perfe... é a, per... é a pessoa perfeita para eu te fazer a pergunta, certo? Que é o tema de hoje. Os eventos têm futuro, na sua opinião? E por que que você chamou o... o seu livro Reinventing Life?
3: Olha, eu acho que a resposta é sim. Os eventos têm futuro, sem dúvida. Mas eu acho que esse futuro vai ser bem diverso. É... O nome do livro Reinventing Life é um nome bem... Eh, focado en, en la crisis y oportunidades que la industria de eventos está eh, experimentando durante el último año, más es un problema que es mucho más de largo plazo eh, de la crisis del sector. Si se analiza eventos eh, business to business events, eh, el net promoter score que es el, el, el índice de felicidad y que tienen los clientes. Eh, ya por muchas décadas es muy bajo. ¿no? Eh, el nivel de satisfacción que tienen muchos expositores, investidores, marcas y los visitantes no es o mejor en comparación con otras herramientas de marketing, particularmente de marketing digital. Entonces, pensamos que la categoría de eventos eh, en vivo definitivamente va a... a a existir e a ser uma ferramenta fundamental de marketing, mas também consideramos que aqueles, que, que, que aqueles eventos que não se reinventen e que tenham uma proposta de valor diversa e mais focada e com mais retorno de investimento para todas as partes que participam, muito, possivelmente, vão desaparecer ou vão sufrir muito durante os próximos cinco ou dez anos.
1: É, no seu livro ¿se faz uma comparação até eu achei perversa, né? Porque você fala VHS, VHS versus o Netflix, né? Ou seja, estamos hoje no mundo VHS. Nem eu falo, pô, Marco, mas nem DVD a gente tá no mundo. Já... <risos> Por isso que eu te falei, é VHS versus o Netflix. Você acha que o gap é esse mesmo? Essa é a distância. Eu acho Sim. que
3: é como comparar eh, ler uma revista em papel, como ler uma revista em um iPad ou em um tablet. Então... El contenido ainda está allí, más el user experience, la experiencia del usuario, la experiencia de, del relacionamiento con ese contenido es totalmente diverso. Y si hay las crisis que ya oleamos en industrias como eh, revistas, print to digital, o media, esas crisis fueron tremendas y, y trocaron esas industrias dramáticamente. Eso no aconteció industria de eventos la eh, industria de eventos ainda tiene un um formato muy similar al que nós olhamos durante cientos de años eh, vos va a un um venue vos experimenta un um producto eh, tiene una cantidad de vendedores una cantidad de compradores y la interação entre él ainda es é muy eh, eh, difícil de mensurar y de comprobar eh, ahora El problema es que yo falo siempre: la industria no trocó rápido y dramáticamente porque la industria fue muy bien sucedida, muy exitosa. Entonces, esa necesidad y esa urgencia que tuvo la industria de media, por ejemplo, hablando de, del ejemplo que usted falaba, esa necesidad en la industria de eventos casi no aconteció porque la industria continuaba creciendo, muy rentable, bien exitosa. Entonces, la urgencia no estaba allí o covid trocó tudo e acelerou muitos cambios que eram muito importantes por muitas décadas aconteceron décadas de cambio en un um año. Entao, hoje todos los que estamos en el sector estamos soleando una realidad completamente diversa a la que soleábamos un año atrás. E eh, y eso es una crisis y es oportunidade también una oportunidad muy grande.
1: Eu faço o paralelo com a sensação do Titanic, né? ou seja, era insubmergível até o dia que afundou, então esse mercado com as margens e com toda a força que tinha, era um sucesso até o dia que o Covid veio e arrasou todo mundo. Isso me dá o gancho para eu falar então com o nosso outro convidado, que é o Daniel Galante, o Daniel é o diretor-geral da GL Events aqui no Brasil. A GL, para quem não conhece, é o maior player na América Latina, depois ele me corrige se eu estiver errado, mas que está presente na cadeia completa de eventos. Ou seja, eles tanto têm as vênios, como eles fazem fornecimento de infraestrutura e fazem também a produção de eventos. Então, eles estão na na, na cadeia completa. São mais de 50 vênios pelo mundo E aqui no Brasil eles têm o São Paulo Expo, o Rio Centro, o Centro de Convenções recentemente inaugurado de Salvador e o de Santos e agora foram a empresa que ganhou a concessão do AMB. Então, qualquer pessoa que pense em fazer um grande evento indoor aqui no Brasil, se não conhece o Daniel Galante, você não está no mercado, porque ele coordena basicamente todos os melhores lugares para eventos aqui no Brasil, certo? Então, eu faço a mesma pergunta. Quem é o Daniel? Bem-vindo. Daniel, eu acho que ele é... Só corrigindo, você esqueceu da Janessa Arena. Ah, esqueci e, da Janessa Arena. E eu tenho que, que fazer o marketing
2: dela. Então, <risos> é, eu, quem é o Daniel? Daniel é uma pessoa que acredita em eventos. Eu comecei a trabalhar com eventos já na época da faculdade, é, com as festinhas de faculdade, depois grandes eventos, grandes shows... E desde 2013 eu estou na GL, entrei no início do projeto São Paulo Expo, participei de todo o projeto São Paulo Expo, entrega, implantação. E hoje, agora, a gente está começando um novo projeto, que é o projeto do EMB, além dos outros locais que você citou. Eu sou uma pessoa que acredito demais em eventos, eu acredito mais na relação das pessoas. Eu concordo com alguma coisa que o Marco falou, e eu acho que ele tem razão. Os eventos ficaram muitas coisas acomodada, a indústria ficou acomodada com o formato e eu acho que a pandemia fez com que todo mundo repense esse formato, eu acho que o formato muda, mas os eventos continuam e continuam fortes, e as pessoas continuam precisando de pessoas e se relacionando. E os eventos vão continuar sendo o local onde as pessoas vão se encontrar. Talvez até a gente vai ter uma nova realidade, que é a questão do home office. As pessoas da própria empresa vão acabar se conhecendo num evento, porque no dia a dia da empresa elas só vão se conhecer virtualmente. Então, o evento ele continua tendo muita força. Eu acho que os congressos, os congressos aqui. no mundo virtual, eles funcionam muito bem na questão de conteúdo, você consegue absorver o conteúdo, eu posso ouvir o Marco falando aqui, você vai absorver o conteúdo de tudo que vocês vão me falar e vou aprender muito com vocês. Mas ele não tem aquele momento do cafezinho onde eu vou falar com o Marco qualquer assunto, com você qualquer outro assunto, e vou ter um insight a mais além daquele conteúdo que você estava passando. Então, eu sou um dos grandes defensores do mercado de evento não só porque eu trabalho nesse segmento, mas eu vim trabalhar porque eu acredito nele, a relação das pessoas continua sendo importantíssima e cada vez mais forte. Eu acho que os eventos retomam, retomam forte, com algumas coisas diferentes, mais presença do digital. O digital vai dar um suporte melhor para toda a indústria do evento. Então, além do presencial, a gente vai ter mais ferramentas para a relação com os clientes continuar num formato mais extenso mas eu sou entusiasta do mercado e se você me perguntar quem é o Daniel, um entusiasta do mercado de eventos.
1: Boa. E talvez você e a empresa que você representa sejam os maiores investidores em eventos aqui no Brasil, com certeza. Não incluindo o IMB, os meus cálculos são mais de 600 milhões de reais que vocês já investiram, certo? Então eu fico é um pouco a pergunta mais. que eu faço mais, né? Opa, então tá vendo? Então com certeza vocês são o grupo que mais investe em infraestrutura e produção de eventos aqui no Brasil em termos de financeiros. É, aí a pergunta que eu faço é, você tem que reportar o mercado brasileiro à França, certo? Ou seja, vocês fazem parte de um grupo é, com ações negociadas em bolsa, é um grupo que está presente no mundo todo, como eu falei, tem vênios espalhadas por mais de 50 cidades, né? Então, assim, do ponto de vista, nós estamos aqui falando do futuro, certo? Mas você tem que gerenciar o hoje, você tem que gerenciar o amanhã, certo? Nós estamos com o calendário totalmente suspenso, né? Como você vê isso? Você já deu a sua dica dizendo que ele volta com força, porque é uma necessidade humana. Mas o que mais que você está vendo por trás aí? Você está vendo que isso vai se concentrar a partir do segundo semestre ou que isso é uma coisa que, como eu te falei, assim que a gente tiver no momento X o retorno da, da confiança sanitária por causa da vacina, você vai ter isso colocado como era antes. Qual é a tua visão depois dos mais de 600 milhões investidos? É, ó, hoje, quando eu vou reportar
2: para a França a situação no Brasil difícil, mas é explicar a situação política brasileira a situação do nosso mercado a situação econômica ela está muito parecida no mundo é, e um grande sinal que a gente tem positivo e hoje, é, nas nossas reuniões internas a gente percebe muito claramente isso é que o mercado chinês ele já retomou o mercado asiático em geral ele já retomou e ele retomou com muita força então, os eventos que estão acontecendo lá eles estão acontecendo é, ou iguais ou maiores do que as versões antes da pandemia. Então a principal vênio lá em Guangzhou é de vocês, né? É. É, uma delas. Então, ah. a gente já consegue perceber que o mercado ele retoma e retoma forte. E o asiático, diferente do latino, quando a gente fala no brasileiro no argentino como o Marco, o latino ele tem uma demanda de calor humano, uma demanda de pessoas que é diferente do asiático. A cultura deles, eles são mais individuais e mais isolados. E você percebe que os eventos lá retomaram e retomaram muito forte, porque as pessoas têm essa necessidade de ir ao evento, ver os produtos e tudo mais por mais que tenha todas as ferramentas da internet. Então, o que eu posso dizer, assim, a gente acredita que o segundo semestre o mercado brasileiro retoma, porque a vacinação é, aos trancos e barrancos ela está evoluindo. É, nós vamos conseguir, no primeiro semestre, provavelmente vacinar todo o grupo de risco, e isso já vai fazer com que a economia volte a funcionar, e essa é a nossa crença. Na Europa, a gente já tem uma série de países determinando a reabertura, já dando datas para a reabertura. A Inglaterra já se posicionou, a Alemanha já se posicionou. Então, a gente já começa a entender o movimento mundial para a retomada dos eventos, porque eles já estão vacinando, tem algumas coisas que eles estão na nossa frente. Então, a gente acredita num segundo semestre já bom no Brasil. Com certeza, ele não vai ter a mesma força do último semestre de 2019, mas ele vai ser forte e aí o ano que vem a gente acredita na no mercado muito forte e com um problema que vai ser difícil administrar que com certeza muita da nossa mão de obra durante essa pandemia acabou migrando para outras áreas e nós vamos ter uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra qualificada porque, um vou dar um exemplo talvez não o marceneiro um bom que trabalha em eventos, que sabe fazer uma montagem de estande ele é um cara que foi treinado anos e aprendeu a fazer isso. Nesse momento de pandemia, que ele ficou sem renda, sem esse negócio, ele acabou fazendo outra coisa. Ou ele continuou sendo marceneiro, ou ele pode ter virado pescador, ele pode ter virado fazendeiro, ele pode ter virado qualquer outra profissão. E na hora que nós retomarmos... Onde a gente vai achar um outro marceneiro para substituir esse marceneiro? E eu estou falando marceneiro, mas vale para quase todas as funções. Até o recepcionista que já conhece como funciona o negócio do evento. Então, a gente deve retomar no segundo semestre e a gente deve ter um problema muito difícil de administrar nessa retomada que vai ser a falta de mão de obra capacitada para o nosso mercado. Nós vamos ter que voltar a
1: treinar todas as equipes. Eu concordo, quando a gente fala em eventos, a gente está falando em comunidade de negócios, certo? São várias, muitas, e isso me dá o gancho para eu perguntar para o Marco, porque uma das coisas que ele escreveu no livro, e eu fiquei fã do do que ele escreveu, é o que ele chamou de community catalyst, ou catalisador da comunidade, certo? Então, quando você fala de uma, de uma comunidade de negócios, você provavelmente fala de uma série de ações, entre elas o encontro presencial que é conhecido como ao vivo. Mas eu queria, então, perguntar para o Marco, que é ele que cunhou essa, essa expressão, para ele explicar um pouco mais o que, que é o community catalyst. Eu adorei essa. Hein?
3: Obrigado. O, o conceito, eu acho que é muito simples. Quando, quando eu hacía eventos, se me lembró mucho las conversas con el comprador y el vendedor y cuando el evento era un suceso ellos estaban felices de que podían hacer negocios y, y cualidad y cantidad de reuniones Mais, si hablaba con él y dos semanas después la sensación era bien diversa porque ellos se habían des- desconectado de, de ese encuentro de una manera que no era tan productiva como podía y debería ser feita entonces o concepto de community catalyst, de catalizador de comunidades, es é pensar que o nuestro trabajo um é eh, o cuando hacemos un evento es tan simple o complejo como juntar el buyer, el comprador y el vendedor correcto en el lugar correcto con el conteúdo correcto y con la eh, oportunidad que faz sentido para él y hacer negocios, generar confianza y eh, avanzar en la relación comercial. Eh, Yo lembro que uno de los mentores míos en esta industria hablaba 20 años atrás que nós, se si fazemos um bom trabalho, somos um relacionador, um relationship broker, ou seja, uma pessoa que pone um comprador e um vendedor juntos em um espaço físico. No Hoje seu vem... próprio
1: livro você fala, né? Os organizadores de eventos não são mais organizadores.
3: Exato. Então, <risos> isso é o que eu acho que nós temos que ser valientes para aceitar. Se você ainda pensa que você está organizando um evento, muy posiblemente no sea suficiente hoy en la estrategia de marketing para muchas empresas. Nos pensamos que el concepto de catalizador de comunidad es durante todo el año y tiene que eh, generar oportunidades digitales y, y face-to-face para que ese comprador y vendedor interactúen de manera más eficiente. Entonces, el problema es que muchos organizadores de eventos no tienen, voltando a la conversa de voces anterior el conocimiento, el talento y los recursos para hacer esa conexión de comprador y vendedor durante todo el año. Pueden hacer muy tuvieron un evento de tres días, pueden eh, hacer las operaciones, eh, el marketing conectar ese comprador y vendedor, más no saben hacer esa interacción durante todo el año que eh, genere mejor y más calidad de data entre comprador y vendedor y que genere más oportunidades y más eficientes para, para esa transacción comercial. El mismo concepto aplica a eventos eh, B2C, o sea, eventos, eh, ¿cómo se habla en portugués? Eh, eventos, eh, ah, a consumi-
1: mesmo, a, eventos a consumidor, consumidor final. final. Ah.
3: Si usted está haciendo un festival o un evento deportivo o un evento de música, la conexión es entre el fan y el artista o eh, si son eventos como eh, Comic Con, entre, entre el, el pop culture en esa comunidad que interactúa de una manera diversa. Nos pensamos que el futuro va a ser mucho más integrado entre la interacción digital y la interacción física y que la interacción digital puede y debe generar una cualidad y cantidad de oportunidades mucho más grandes. Entao, El organizador tiene que pensar como un community catalyst que conecta esa comunidad durante todo el año a través de una estrategia digital y una estrategia de eventos. más también una estrategia de contenido, una, estrateg- una estrategia de data, una estrategia que permite que ese comprador se conecte con ese vendedor en el momento y en el lugar ideal para esa transacción posible. La tecnología es una herramienta para esa comunidad allí, y todos los que somos parte de esta industria tenemos que aprender a capitalizar esa oportunidad.
1: Acho que um ponto fundamental que você coloca no livro também é que essa necessidade não surgiu por causa da pandemia, certo? Eu acho que isso já estava muito latente em todos os organizadores de eventos, certo? Ou que eram os organizadores de eventos, nessa busca do retorno, né? no ROI ideal, entendeu? Então, eu acho que agora a pandemia só deixou isso mais claro para todo mundo. Mas o que você escreve no teu livro claramente é uma tendência que já vinha sendo identificada Há algum tempo, né? Então, aí me dá o gancho para a pergunta para o Daniel. Daniel, vocês já investiram mais de 600 milhões aqui no Brasil os outros 600 milhões não vale colocar na conta o AMB, porque eu sei que vocês vão fazer um negócio espetacular lá no AMB, que sempre foi uma referência de eventos no, na América Latina, entendeu? Mas você investiria também... Eu sei que também a GL, eu fui lá olhar os resultados do ano passado, e a, a receita de vênus é, já está representando mais ou menos 20% do, do faturamento da, da, da GL, certo? Os serviços, ou a prover, a prover serviços para os ex-organizadores de eventos, já é a grande maioria. Então, assim, aonde você vai Onde você investiria os outros 600 milhões?
2: Eu, é, os números são esses: os serviços dentro da GL, eles são 50% já faz muito tempo, e é onde a GL começou. É, e vai ser mantido provavelmente historicamente nesse, nesse patamar. Vênus é hoje o segundo. E hoje a, a, a GL, como todo, tem investido muito em tecnologia. É, até, talvez seja novidade para você, o Damian acabou de ir para a França, ele está voltando para a França, ele fica mais uns meses aqui no Brasil de Transição, mas ele assume Não sabia. uma função na França. E uma das principais funções dele, um dos principais objetivos nessa nova função dele é exatamente preparar a empresa para esse novo mundo de tecnologia e para essa, essa questão que o Marco falou, preparar as ferramentas e desenvolver as ferramentas para que a gente continue fazendo essa relação com os expositores visitantes no pós-evento. Então, a GL está investindo forte nessa, nessa direção, já estava investindo antes, a pandemia acelerou esse processo, tanto é que o da minha tinha um planejamento para mais algum tempo no Brasil e acabou acelerando agora, então ele está mudando, provavelmente segundo semestre ele já está integralmente na França. Hoje ele está um pé lá, um pé cá, é, ou na verdade morando no avião talvez, é, entre aqui e lá. É, então a GL já está investindo nisso, a gente enxerga que essas ferramentas todas para continuar a comunicação, continuar a mudança, as ferramentas digitais, elas são fundamentais. Muito se falou no começo da pandemia no evento híbrido. E o evento híbrido que se falou muito aqui no Brasil era o evento com algumas pessoas presentes e algumas pessoas virtuais. Eu acho que isso é um tipo de evento híbrido, mas eu acho que o evento híbrido, que é o evento do futuro, são as ferramentas eletrônicas permitindo que as conexões feitas na rede se mantenham por um período maior. Então, o contato, o relacionamento que a pessoa teve no evento. Então, eu fui no evento, eu conheci o P.O e depois, no dia seguinte do evento eu fui embora e eu não sei mais quem é o PO não. é criar ferramentas e isso nós estamos trabalhando para que essas, essas relações possam continuar e na próxima feira do ano que vem quando eu for encontrar o PO de novo eu não vou conhecer ele novamente vai ser uma pessoa com quem eu me relacionei durante esse ano e que eu vou ter um outro tipo de contato no evento então a GL está investindo nessas ferramentas bastante no mundo no Brasil também é, mas a gente está trabalhando em ferramentas que possam trabalhar, funcionar no Brasil inteiro, algumas ferramentas brasileiras, outras ferramentas de outros lugares do mundo. mas a tendência é esse evento híbrido, mas esse híbrido diferente, esse híbrido que ele começa no presencial e ele continua no virtual, e não uma parte das pessoas em casa, uma parte das pessoas presenciais como foi muito dito na pandemia existe esse formato, para o congresso ele vai funcionar muitas vezes a pessoa precisa participar do, do congresso, ela precisa daquele conteúdo, ela quer aquele conteúdo mas ela não tem a disponibilidade de tocar até o evento, então é, nesse caso, o virtual ele atende muito bem essa pessoa, mas o evento híbrido no futuro é o que começa presencial e ele continua por um longo tempo virtual.
1: É, eu acho que é, quando a gente fala em virtual, eu acho que também é um termo circunstancial, né, do momento a gente está falando isso porque no futuro vai ser mais ou menos aquela coisa assim de, como assim você tinha que esperar o programa do, da televisão começar para assistir, né? A, a nossa mentalidade é, o Jornal Nacional é às oito e meia, mas a geração milênio e, e, e Z, que vem, vai ser os líderes do futuro, eles não têm essa referência da linearidade. Então, a gente falar do híbrido, para mim, é a mesma coisa. O cara vai chegar e falar como assim é um evento que eu não posso participar virtualmente dele, né? Mas deixa as próximas... E E aí eu vou para o ponto que esse eu adorei, né? O Marco, no no livro dele, ele cita o Yoda, o grande mestre do Star Wars. Ele fala aquela palavra que é fundamental, né? Você tem que desaprender para aprender de novo, certo? Ele ele fala, é é o line mais famoso do Yoda, né? E Marco, pensando no que o Yoda falou, assim, o que que os organizadores de feiras ou de eventos têm que desaprender? O que que é o que eles têm que desaprender, na sua opinião?
3: Yo acho que casi todo. Realmente, yo acho que el organizador tradicional estaba focado en temas de logística, operaciones, hospitalidad y eh, fornecedores. Y, y esos 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 talentos van a continuar, pero van a ser menos estratégicos. Eh, yo acho que el, el gran talento, el gran foco es. Eh, Community manager, como usted tiene un community manager en muchas industrias, usted va a precisar un community manager para la compañía de eventos o la compañía de media con conocimiento diferente. Entonces, porque yo tengo 25, 30 años de, de experiencia en eventos, no significa que ese conocimiento sea válido para el futuro. Yo tengo que ser honesto y decir, ok, yo voy a tener que... Es que ser de lo que aprendí y, y empezar de nuevo. Y no es fácil, no es fácil para ninguno. Me que es muy importante. Eh, Nos hicimos algunos análisis como parte del lanzamiento del libro y hicimos unas presentaciones aquí en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y una de las preguntas que hicimos en vivo a la audiencia, que eran organizadores de eventos grandes, predios y fornecedores, es... ¿Cuál es é el ingreso, la receita digital que você tenía previo a COVID, durante COVID y cuál es é la receita digital que vos haya que va a tener a futuro? Como industria, la eh, industria de, de trade shows no tenía previo a COVID más de 2% de receita digital en então, se Si vos tenía un um evento de 10 millones de dólares, vos tenías 2, 3%, 5% si vos era muy exitoso en ese, en ese, en esa receita digital. Cuando hicimos la pregunta durante COVID, eso creció de 2% a 15-20%. Y eso con todos los problemas que todos tenemos hoy de monetizar eh, digital durante eventos virtuales. Que no es fácil, nadie eh, tiene la receta perfecta para, para ventas digitales hoy. Cuando hicimos la pregunta después de COVID, ¿cuál es el, el, la receta digital que vos se halla que va a tener su negocio en tres a cinco años? El porcentaje creció a más del 30%. Entonces, estamos hablando de billones de dólares que se están moviendo de receta tradicional, venta de espacio, venta de sponsorships, etcétera, a receita digital. Entonces, esto es un desafío enorme para organizadores, para pabellones, para muchos eh, eh, donos de un área del negocio enorme. Muchos de ellos, los grandes, Reading informa, están repensando el modelo de negocios para capitalizar la mayor cantidad posible de esa receta digital en el futuro y también los pabellones, los pabellones están pensando en transformarse en pabellones inteligentes que puedan ayudar a la conexión de data, que puedan monetizar estrategias digital de una, de una de una forma diversa. Si es cierto que ese porcentaje, aunque sea la mitad de ese de ese 30% más, va a crecer a esa tasa los próximos 5 o 10 años, La oportunidad digital en este negocio es como nunca en la vida oleamos. Son
1: billones de, 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 de dólares. Billones y billones de dólares. Esta es una
3: industria de 2.5 trillones de dólares de impacto. Estamos hablando de billones y billones de dólares movimentando hacia eh, receita digital. Ahora, ¿esto es una oportunidad y para tecnología de eventos? Obviamente. Por eso usted tiene compañías como Hopin, que es una compañía que tiene menos de dos años con una evaluación de 5.6 billones de dólares. Eh, ¿Por qué? Porque muchos investidores, private equity, venture capital, estratégicos como la Informa y otros, están oliendo que investir en la tecnología también es una oportunidad muy, muy interesante. Yo estoy trabajando en un um fondo de investimento para tecnología para eventos, en cual el cual todos los inversores son estratégicos. ¿Por qué? Porque eles saben que tienen que investir en esta clase de fondos de investimento para tecnología como una ferramenta de innovación a futuro. Y ellos saben que precisan ayuda para hacer eso. Eh, os lo, los más grandes, los más sofisticados organizadores y pabellones no mundo están diciendo uno no puedo hacer esto solo, tienen que hacer parcerias y tem que hacer parcerías con gente que fala un um lenguaje en que uno fallo el lenguaje de la tecnología en todo esa oportunidad de hoy está aconteciendo y para un um cara como eu que, que, que adoro tecnología y que trabajé muchos años en la industria de tecnología y eventos es é muy interesante para muchos otros es é, es é, es é una experiencia de, de horror y de terror en eh, lugar de ser una experiencia eh, atractiva
1: Perfeito, então assim, eu acho que hein, Daniel, tá dada, as dicas aí para os próximos 600 milhões e para o Damien foi dada, né? acho que agora <risos> cabe a gente escutar o Yoda e nos reaprender nos, nos, nos re, né, relançarmos né? eu sempre falava que eu, eu, eu já tive chance de contratar muita gente para trabalhar na área de eventos e algumas das pessoas mandavam para mim e falavam não, mas eu sou ótimo em follow up né então, aquela mentalidade que a pessoa se via boa para trabalhar no evento se ela fosse organizada e se ela fizesse follow-up, nada contra, porque continua sendo necessário, mas como o Marco falou, os skills são completamente diferentes nesse futuro que teremos. Então, para fazer a pergunta para você, Daniel, hoje quem organiza evento deve estar com uma dúvida, né? Qual é o balanço entre o físico e o híbrido, ou o físico e o virtual, né? Você que vai ter os dois, você vai ter o espaço físico, hashtag eventos presenciais forever, deixa eu falar de novo a minha hashtag, e você vai ter toda essa tecnologia feita, né? o que eu acho é isso, como você imagina que é esse balanço? É 50-50, 60-40, qual que é a sua visão?
2: Eu acho, eu acho que hoje é, essa balança ela é ainda maior para o presencial, eu acho que é um 60-40. Eu acho que muitas verbas vão migrar para o digital, mas ele ainda é 60-40. É, pode ser que no futuro inverta isso e faça essa 60 virtual, 60 digital e 40 presencial mas isso num, pra, num futuro muito longo e em alguns países, eu acho que no Brasil o 60 presencial vai continuar sendo muito...
1: Quando me perguntam, sabe o que eu falo? Eu respondo 80-20, a pessoa fala, como assim 80? Eu falo, é porque tem a chance de alguns eventos presenciais serem menores do que eles já foram que ele vai ser mais focado, mas 120 porque eu vou atingir muito mais gente do que eu atingia normalmente, então eu respondo essa pergunta do 50-50 ou 60-40 com 80-120 mas aí cabem aos iodas da vida. Bom, então é isso, né? acho que essa coisa do futuro dos eventos é como se diz em bom português, pano para manga, acho que a gente fez uma discussão aqui bem, bem profunda eu acho que o Marco conseguiu trazer a visão dele da reinvenção né? de você desaprender e mudar para um outro patamar e o, e, o, e o Daniel trouxe a crença dele, né? mesmo pela quantidade de investimento que ele já fez aqui no Brasil, ou pelo perfil dele, ou seja. Então, eu acho que é uma situação de muito aprendizado para quem está quem, quem tá nesse setor. Né? Esse é aquele momento lúdico que a gente acha que é ruim, mas na realidade a gente deveria estar tá sonhando com um momento como esse porque pode ser que daqui a 5, 10 anos a gente veja o que a gente está aprendendo nesses momentos, entendeu? E entendendo essa nova dinâmica e podendo entrar num novo mercado, talvez muito maior e muito mais amplo, que me dá assim um ânimo muito grande, ou seja, eu nunca acho que talvez tenha, apesar do que o Daniel falar, que a gente vai ter que realmente buscar e qualificar de novo pessoas que infelizmente saíram desse setor por uma questão econômica, eu acredito que esse setor, né, os rituais, quem lê eu e o Yuval Harari, né, o, o livro do Sapiens, tal que eu indico, é, fala disso, né, ou seja, os rituais estão presentes na vida dos, dos humanos há, há, há muito tempo, e essa definição que o Marco deu do community catalyst, ou seja, você pensar que você é um catalisador daquela comunidade e que entra aquelas atividades, está os encontros presenciais e podem estar uma série de atividades digitais virtuais ainda não existentes é algo que eu diria espetacular é uma coisa maravilhosa para a gente fazer. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês dois, vocês a brilhantarem essa discussão hoje. E aqui a gente sempre passa uma dica para as pessoas. Né? Então, eu queria pedir para o Daniel, qual que é a sua dica? O que, que você gostaria de dizer para os ouvintes? Aí? Me conta a sua dica.
0: Dica Cultural É, ó,
2: como eu defendo sempre os eventos presenciais e eu acredito muito neles, eu acho que uma dica cultural, tão logo a gente possa voltar a nos encontrar e voltar a aglomerar um pouco, é, são as Bienais do, do Livro, as Bienais de São Paulo e do Rio. Eu acho que é um excelente local para você conhecer pessoas, se relacionar e conhecer autores, escritores e livros que não estão no seu dia-a-dia dia, que você nunca nem pensou. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de você ampliar seus horizontes.
1: E como disse o Marco, né, nessa transição do print para o digital, que passou toda a indústria, né, eu acho que as, bias, as duas bienais passaram exatamente por esse momento daquele momento inicial de ser um feirão de livros, para ser um momento de você encontrar os seus autores favoritos e até ter experiências imersivas lá, então acho que as duas Bienais estão nesse caminho, eu também gosto da Bienal, obviamente que a minha dica cultural, que eu pudesse falar, eu já dei, né, é o livro do Marco que é realmente imperdível o Reinventing Live, by Marco Mugiberti e Denzel Rankini, né, na Amazon tem como eu te falei, entrega hardcover e e, e Kindle, mas o que saber a dica do Marco.
3: Muito obrigado. Olha, a, a minha dica, é, eu, eu falo muitas vezes na minha carreira com gente de que muitas coisas parecem impossíveis de fazer até que alguém faça. Hoje estamos falando de que toda esta tecnologia e estes eventos híbridos e estas comunidades que ficam todo o ano ativas, parecem impossíveis de fazer. Mas já há muitos empreendedores que estão fazendo. Então, a minha invitação para vocês e quem... Ainda innovar en esta industria y ser parte de esta industria es. É, Tenemos la oportunidad de aprender de muchos emprendedores que están haciendo cosas bien interesantes aquí en Europa, en todo el mundo y seguramente en Brasil y en América Latina también. Vamos a tener ese coraje para salir de la zona de confort y avanzar innovando en ese sentido. Porque eu acho que que hoy más que nunca la oportunidad es é gigantesca para todos.
1: Então, muito obrigado, Daniel Galante, que é o diretor-geral da GL Events aqui no Brasil e também vice-presidente da UBRAF. E Marco Giberte, que tem uma história profissional espetacular e atualmente é um venture capitalista investindo em tecnologia para o futuro dos eventos. A gente fica por aqui e lembrando que no BO do marketing você sempre ouve música boa. E a minha dica de hoje é o Fleming Lips. Você já deve ter visto aí pela internet durante a pandemia aquele grupo que fez o show e a audiência toda estava dentro de bolhas, né? Como a gente está falando de futuro do evento, né? O que eu acho é o seguinte, na minha visão do futuro dos shows, com certeza nós não assistiremos os shows dentro de bolhas. Eu acho que isso foi um momento que aconteceu agora. Mas quem conhece o grupo Flaming Lips sabe que o Wayne Coyne, que é o líder, sempre usou essas coisas de bolha, ele sobrevoando o público. né? Acho que a brincadeira de fazer com que as pessoas estivessem dentro das, das bolhas individuais foi mais para chamar atenção e todo mundo viu essa foto na internet. Mas não importa, eles são ótimos e a música é Yoshimi Battles the Pink Robots. Curte aí que é muito bom.
0: Você ouviu BO do Marketing Apresentação Paulo Otávio Pereira de Almeida O PO Um projeto Live Marketing Consultoria Acesse livemarketingconsultoria.com.br